0: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz. Con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group como todos los fines de semana en vivo para platicarle de algunas de las noticias, algunos de los asuntos que pues tomaron prácticamente por asalto las redacciones de esta Ciudad de México del país y comenzaron a generar un seguimiento informativo importante. Saludo a la distancia a Arturo Rodríguez. Arturo, buenos días. Arturo, creo que tiene problemas de conexión en este momento, pero en algunos minutos estará ya conectado con nosotros. Arturo, ¿y andas por ahí?
2: Sí, sí, sí. Muy buenos días, Hirochi Muy buenos días al auditorio.
1: Qué gusto saludarte, Arturo. Pues lo que platicamos, como cada fin de semana, muchísimos asuntos que se han convertido prácticamente en la agenda de los medios, en los medios en los que trabajamos y representamos. En este caso, esta semana, Arturo, pues hemos estado platicando en eh, los últimos días del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Llegó prácticamente a su fin... Ya entró en la recta final, empezaron las deliberaciones del jurado para decidir si ayudó o no al cártel de Sinaloa a traficar toneladas de drogas hacia Estados Unidos. Esto es lo que podrá definir su situación jurídica. Estábamos esperando, Arturo, prácticamente que este viernes se definiera la situación de Genaro García Luna y pues no terminó. Se extiende todavía esta deliberación o estas deliberaciones para la próxima semana a partir del martes, Arturo.
2: Tres semanas, eh, Hirochi, de estarle dando seguimiento a un asunto en el que, bueno, creo que hay una percepción generalizada, no sé si coincidas conmigo, en eh, mucho testimonio y, y poca prueba documental,
1: ¿no? Mucho testimonio y es lo que platicábamos eh, hace algunas entregas con Arturo Ángel, nuestro compañero y amigo que anda allá en Brooklyn, en la corte, siguiendo esto, que es un asunto mucho de percepción también por las coberturas en México. Allá en Estados Unidos lo único que tienen que hacer en este juicio es prácticamente con estos testimonios convencer al jurado de si es culpable o no culpable una persona, mientras que en México la interpretación que estamos haciendo es casi casi de presentar pruebas por escrito, presentar videos todo como podría ser a lo mejor en un ministerio público de Cuajimalpa
2: <risa> Un sistema <risa> jurídico diferente, ¿no? Sí, para empezar. Sí,
1: sí. Esas interpretaciones que estamos haciendo. Además de que, Arturo, no sé cuál es tu percepción, pero ya lo hemos platicado también con Arturito Ángel, ¿no? Pareciera que muchos de los medios acá en México estamos comprando la versión de los defensores de Genaro García Luna, porque esos argumentos que estaban lanzando desde antes de que comenzara el juicio, comenzamos a verlos en la prensa mexicana. Precisamente este, el de las narrativas, ¿no? El asunto de saber quién tiene la razón. Si unos delincuentes confesos, como dicen algunos, unos narcotraficantes que están buscando el perdón de la de la ley de en Estados Unidos y obtener privilegios por cantar, por hablar contra una persona o hacerle caso a una persona que estuvo como miembro del gobierno pues se, supuestamente eh, cuidándonos, Arturo.
2: Sí, qué, qué, y luego momentos tan complejos para... Eh, pues entender este tipo de, de procesos eh, eh, y sin duda, pues eh, eh, es uno de los grandes temas del, del primer trimestre del año, no eh, temas de discusión pública, porque eh, y, y claro, de, de, de eh, una noción eh, de, de querer erradicar la impunidad y eh, pues una demanda que por otra parte eh, en México pues no ha no llegó a cuajar en su oportunidad. No,
1: No llegó a cuajar y ejemplos de que no ha llegado a cuajar muchas de las políticas que se implementaron en sexenios pasados, pues tiene que ver con lo que está viviendo en Zacatecas. Arturo, habíamos platicado muchísimo de la violencia que se vive allá en Zacatecas y este fin de semana pues ya es oficial que pues prácticamente la, la, el carnaval de, de Jerez se, se cancela Todavía lo estaban negando, hasta hace unos días las autoridades decían que esto se iba a llevar a cabo porque representaba un golpe muy importante para los empresarios, para los comerciantes locales y pues resulta que la violencia extrema y la desaparición de al menos cuatro mujeres jóvenes en la última semana pues provocaron ya la cancelación del desfile de carnaval en ese pueblo mágico que desde hace dos años eh, supuestamente se están disputando dos grupos del crimen organizado. Arturo, ya lo estamos viendo pues prácticamente eh, que no se lleva a cabo por la violencia
2: Sí, es, es muy lamentable Jerez tiene una tradición En esto de su feria La feria jerezana y eh, Que regionalmente eh, Tiene un impacto Pero sobre todo tiene una importante Derrama económica Por la gran cantidad de migrantes Que vuelan o que llegan por tierra A la celebración este y, y, y es una fe, una feria digamos muy tradicional, muy parecida y digamos que en este rango de San Marcos, como, como de estos de estas localidades del bajío que están muy arraigadas las, las ferias anuales, con, eh, pues claro, eh, el deporte nacional, que es la charrería, este, los toros, que son uh -huh. históricos también en esa zona, eh, su el, el, la tauromaquia, pues, este y, y claro, pues representa para las comunidades como, como Jerez una derrama económica que se espera eh, cada año, no independientemente de la fiesta, pero evidentemente es... es yo no sé si tú recuerdas, pero ya llevamos cuando menos 15, 16 años eh, eh, viendo noticias de este tipo, de cancelaciones, de, uh -huh. de, de fiestas tradicionales. Yo me acuerdo mucho de la Feria de Guadalupe, Nuevo León. No sé si tú... No, tienes... no,
1: no, no, me tocó, no me tocó estar cubriendo eso, pero... Pero lo, lo que tengo fresco es eh, este concierto que acaban de cancelar en Tijuana después de que eh, el grupo, este grupo supuestamente ligado a como narcocorridos o canciones más ligadas a narcotraficantes, eh, durante su conferencia de prensa fueron amenazados a balazos, ¿no? Se cancela este concierto ahí en Tijuana y se, se arma todo todo un revuelo, principalmente allá en el norte del país, Arturo.
2: Claro, en esa zona del noroeste. Entonces, pues sí, los los uh, saldos de, de la violencia que, que por otra parte, pues también tienen muy aterrorizadas a las comunidades. ¿no?
1: Sí, Vivir sí. en una zona... Es, es, es un asunto también que, 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 pues de pronto las autoridades quieren tapar, Arturo, sabemos que muchas veces se hacen ferias, se hacen reuniones, conciertos, eh, eh, para tratar de atraer inversiones y decir que nada pasa y que todo está en orden y que se vive la paz porque se pueden hacer este tipo de, de reuniones masivas en, en ciertos estados, en ciertos pueblos del país, al momento de que comienzan a cancelar los grupos y las instituciones patrocinadoras de esto, este tipo de carnavales, Arturo, pues es un golpazo también para la imagen de pues de los políticos locales, que prácticamente lo que nos dice este tipo de asuntos, este tipo de cancelaciones, es que no son capaces de otorgar estado de derecho, seguridad a los ciudadanos, para que puedan pues, llevar a cabo sus fiestas.
2: Exactamente. Es, es eh, pues sí, lamentabilísimo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo van eh, deteriorándose y las las sociedades con con este fenómeno
1: y mientras tanto lo que lo que se ha estado platicando pues también tiene que ver eh, con política está el asunto de la violencia que es la violencia de todos nuestros días acá en este país y que pues nosotros seguimos registrando en los medios de comunicación aunque algunos no quieran que se registre esa violencia no quieren que nos autocensuremos, como si esto no sucediera en nuestro país y, y también del asunto político un tema importante arturo que es el que pues queremos abordar en esta entrega de periodismo de emergencia tiene que que ver con la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles. Ella comparecerá este 24 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Una audiencia, Arturo, en la que se definirá si se cancela o no su proceso por el caso de la estafa maestra que la mantuvo en prisión y también pues eh, declarando ella y sus abogados muchísimo tiempo alrededor de lo que podían aportar al gobierno después de esta Investigación. Está en la línea Arturo Manu Ureste, ya un invitado recurrente a este espacio de periodismo de emergencia. Él es periodista de investigación animal político y coautor del libro La estafa maestra, la historia del desfalco. Manu, buenos días, hola. ¿Qué tal? Muy buenos
3: días. Un gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio.
1: Arturo. Muy buenos días, Manu. Este,
2: pues qué interesante Exacto. poder platicar contigo en un contexto una vez más polémico por el desenlace judicial que pudiera tener el caso de Rosario Robles. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has investigado? ¿Qué has reporteado al respecto,
3: Manu? Bueno, pues como dices, este próximo viernes va a haber una audiencia importante en el caso de de Rosario Robles. Pues mira, me gustaría pues, decirte que, que que ha habido muchos avances en las investigaciones del caso de la estafa maestra, que tenemos novedades que compartir, pero lo que vemos con mucha preocupación es que eh, pues en lo que es en, en la investigación en sí de la Fiscalía General de la República sobre el caso de la estafa maestra, pues no hemos visto eh, mayor avance. Ahora, este viernes eh, en la audiencia con Rosario Robles, pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede, pero podría... Podría pasar, sería un ejemplo, que Rosario Robles, pues este que ha ido ganando amparos, eh, pues también, digamos, eh, libre esta acusación. Pero nosotros lo que nos parece, lo que siempre hemos dicho, es que la estafa maestra, el caso de la estafa maestra, no es el caso de Rosario Robles. O sea, no es Rosario Robles. Incluso en el libro que comentaba, eh, la estafa maestra, la historia de Falco, nosotros exponemos, documentamos, que el encarcelamiento eh, que, al que se sometió a Rosario Robles se llevó a cabo de una manera francamente burda ¿no? y, con, y con unos argumentos que nos parecieron cuanto menos, por así decirlo, muy muy forzados con esto de la licencia falsa de conducir, etcétera Ya uh
4: -huh.
3: este, se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero creemos que ahí, en el libro se expone claramente y en la investigación que publicamos a nivel político y mexicano contra la corrupción, creemos que hay muchísimos elementos... Sino para decir, eh, Rosario Robles este, desvió o se llevó o lo que sea, eh, eso tendría que probarlo la Fiscalía, pero sí creemos que hay muchos elementos para probar que en la, en la dependencia de Rosario Robles, en Cedesol y en hubieron desvíos millonarios. Y no solamente la dependencia de Rosario Robles. En hasta 11 dependencias documentamos desol, Banobras, Pemex, ahora que también está el caso de Emilio Zoya muy vigente, y sin embargo a Soya por el tema de la estafa maestra no le han imputado absolutamente nada eh, creemos que si, si se llevó a Rosario Robles ante la justicia al menos hasta el momento por este su presunta participación en la, en la estafa maestra ¿por qué no se ha llamado a los 11 restantes secretarios de Estado? Eso eh, pasó en 2017 estamos en 2023 estamos ya rumbo al final de un sexenio y vemos que eso no va a suceder y eso es lo que más nos preocupa eh, al margen de lo que pueda pasar este viernes en la, en la próxima audiencia de Rosario Robles.
1: Es que se habla, eh, Manu, estamos platicando con Manu Ureste, periodista, coautor de La Estafa Maestra la Historia del Desfalco. Se hablaba en algún momento de que Rosario Robles es más una presa política que una presa que tenga que ver con pues, todos estos desfalcos.
3: Mira, pues por la forma en la que la encarcelaron, yo entiendo que, que su defensa ella misma, ¿no?, se considerara o se considere, porque está vinculada al proceso, eh, se considerara una, una, una presa política, que pasó años en la, en la cárcel, eh, con, como decía, con unos argumentos de la Fiscalía francamente burdos, eh, no era el delito por el que le, le imputaban de ejercicio indebido de servicio público, no ameritaba prisión preventiva, se sacaron de la manga ahí una serie de argumentos para meterla a la cárcel, pero por otro lado, insisto, o sea, los elementos, ahí están. O sea, en el libro, en la investigación, hay elementos de sobra para probar que de las dependencias que ella dirigía salieron miles de millones de pesos a empresas fantasmas. O sea, miles de millones que deberían haberse ido a la Cruzada Nacional contra el Hambre para beneficiar a los más pobres de este país. Se fueron a empresas fantasmas. Está probado. La auditoría propia superior de la federación también probó en su día este, esos desvíos y, sin embargo, se le acusa de algo francamente eh, pues, menor y se le mete en la casa, además, con argumentos eh, muy burdos. Pero eso no quita que los desvíos se produjeron. Ahora no digamos que, ah, yo es que soy una presa política, soy una víctima, pero los millones se desviaron. Por uh -huh. otra parte, yo me pregunto, ¿qué pasa con Emilio Cebalúa, el que era oficial mayor y mano derecha de Rosario Robles, personas de confianza que estuvo en Ceresol con ella y donde confianza era que lo llevó a Sedatu. Y todo el mundo dice que, que Emilio Sabadura que pero está amparado el señor también desde 2017 y no sabemos absolutamente más allá de que dio una declaración a la fiscalía como este testigo colaborador o protegido quién sabe no sabemos mal nada. Eh, nadie está dando respuesta, Esto es lo verdaderamente grave.
1: Es lo que te iba nadie a decir. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Respuesta. ¿Qué es lo que pasa este viernes? Porque ya recordamos que en algún momento Rosario Robles estaba muy confiada de, de ser inocente y se presentó a comparecer y se quedó encerrada. Este viernes tiene que presentarse a comparecer y ¿qué es lo que se define? Puede quedarse encerrada o de qué la pueden perdonar.
3: No, pues, pues se puede caer la acusación, ¿no?, de, de esta acusación que le imputan de ejercicio indebido del servicio público. Eh, si el juez ve que no hay los elementos suficientes después de toda la maraña de amparos y estos años que estuvo en la cárcel, si finalmente ve que, no, que la fiscalía o se desiste o ve que no hay suficiente eh, materia, pues la pueden dejar perfectamente, totalmente fuera de proceso, o sea, ya en libertad. O, por el contrario, no sé, puede, podemos pasar... A otra, a otra fase donde quizá la, la Fiscalía le, le impute nuevos delitos. O sea, es un poco una incógnita lo que puede suceder, pero un escenario posible es que es que se quede ya totalmente eh, fuera de este, de, de este proceso. no Tampoco significaría que ya estaría totalmente, digamos, exonerada porque por ahí puede la, la Fiscalía podría sacar otras acusaciones, pero a día de hoy no sabemos que haya más. Entonces uh -huh. va a ser muy interesante lo que pase este viernes porque este Gobierno, esta Administración, durante estos años... ...ha insistido en presentar el caso de Rosario Robles... ...como miren, como si se hace justicia... En, ...en un caso emblemático de corrupción... ...como la estafa maestra... ...bueno, pues lo que estamos viendo es que... ...la señora ya está libre... ...porque además fue encarcelada de manera indebida... ...hay que subrayarlo, hay que decirlo... ...hay que reconocerlo... ...pero por otra parte nos preocupa mucho de que... ...la estafa maestra a día de hoy... ...cuatro o cinco años ya después de la investigación... pues ...es un caso que continúa en la impunidad... ...y que me parece que va a continuar... ...y eso me parece sumamente doloroso para el país... ...y grave...
2: Arturo Rodríguez. Oye, Manu, ¿y dónde, dónde percibes, digamos, que esta impunidad eh, pues, ha encontrado su apoyo? Porque es evidente que, bueno, ya lo decías tú, está reporteado, la Auditoría Superior de la Federación encontró las irregularidades, este, y yo me plantearía, ¿qué tantos mandos medios o mandos superiores cercanos a Rosario Robles eh, o, o a Emilio Cebadúa eh, han sido detenidos o están bajo, bajo proceso? ¿Qué, ¿Qué es lo que sabemos? Porque eh, implicó toda una estructura de, de personas operando esto.
3: Mira, acabas de dar a la clave. E involucró una estructura. Nos parece sumamente... Es difícil, por no decir imposible, que un caso de la magnitud de la estafa maestra, nada para recordar muy rápido, es un sistema de desvío de recursos públicos en el que, que participaron once eh, dependencias de gobierno, o sea, once secretarías de gobierno diferentes, con ocho universidades públicas que hicieron de intermediarios para los desvíos y más de 180 empresas que se probaron que eran empresas irregulares o empresas fantasmas. Eso fue lo que probamos nosotros en Animal Político. Digamos ese fue el paso extra que le dimos a la auditoría. Nos parece sumamente difícil que un sistema de corrupción de tal grado de tal magnitud, que requirió de tanta gente, eh, me, nos quieran convencer de que eh, esto se llevó a cabo sin que las grandes cabezas pensantes del sexenio de Peña Nieto tuvieran idea. O sea, que esto lo hicieran... Nada más hay personas de eh, medio rango o bajo eh, con un perfil administrativo que son los que están hoy, básicamente, algunos de ellos dando cuentas ante la ante la fiscalía o ante la justicia son los que están involucrados o imputados. Pero nos parece sumamente difícil de, de, de creer no que un, un sistema tan perfectamente engranado eh, pues se llevar a cabo con personas de bajo rango, que no tienen ni poder ni decisión política, ¿no? Entonces, este, hoy día lo único que tenemos, es, y es uno de los capítulos del libro de la estafa maestra, la estrella de Falco, Los Chivos Expiatorios. Hoy día hay mucha gente eh, vinculada al proceso, gente en la cárcel, que denuncian un modus operandi en todos los casos similar, que es que le falsificaron firmas, en algunos casos incluso probado con peritajes. Que les falsificaron firmas en convenios y que, a pesar de que está aprobado que se les falsificaron, aún así la fiscalía los está imputando, los está vinculando por proceso de la justicia y hay algunos que están en prisión preventiva. Sin embargo, estos 11 secretarios de Estado que mencionábamos, pues no sabemos absolutamente, o sea, ni siquiera. Se, se, yo no estoy diciendo que ellos hayan sido los que se robaron el dinero, yo lo que lo que les estamos diciendo es: oigan, por lo menos, llámenlos a que den una explicación. ¿Qué fue lo que sucedió en sus en su dependencias de gobierno en las que se perdieron miles de millones de pesos en empresas fantasma? ¿Cómo, ¿Cómo se perdieron? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes eran los que estaban al, al frente de esas dependencias? No se les está llamando, solamente a Rosario Ronald y de aquella manera que ya hemos comentado. Entonces, nos parece, eso es lo que nos parece, ahí ahí está la impunidad, ¿no? O sea, al final no, no nadie nos va. La gran pregunta que planteamos en el libro de investigación de quién engañó a los mexicanos podemos tener. Muchos indicios y sospechas, pero la justicia, la fiscalía, las autoridades de investigación, que en su día, recordemos, el propio fiscal César Madero al inicio de este sesenio prometió que se iba a llevar a cabo una investigación de la estafa maestra como un sistema eh, de, de corrupción, y eso lo, lo celebramos porque nos parecía que esa era la manera de investigar esto. Sin embargo, eso se ha quedado en, en nada. No se, ha, no se ha llevado a cabo, no sé si por, por imposibilidad, eh, porque no sé, por lo que sea, ¿no?
2: Por,
1: por, lo lo que que sea, quiera, por lo que sea, Manu, Manu Oreste, periodista de investigación de animal político y coautor del libro La estafa maestra, la historia desde el falco, como sea, pues nos siguen engañando. Muchísimas gracias, Manu.
3: Sí. No, hombre, un gracias, a, gracias a ustedes y un saludo y seguimos hablando. Estamos
1: pendientes, pues esta agenda que pues sí. el, encabeza esta semana Rosario Robles tendrá un capítulo más el 24 de febrero. Estamos en Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi y continuamos, Arturo, vamos un corto y seguimos platicando. Gracias. 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del de Heraldo Media Group acá en la capital del país. Y ya estábamos platicándole de este asunto que sigue dominando en las redacciones. ¿Sí? Tiene que ver con la estafa maestra y Rosario Robles este viernes 24 pues será una audiencia más en este caso para saber qué es la qué es lo que sigue con la suerte de Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social y una pues política muy cercana a la Cuarta Transformación hasta antes de que se fuera a trabajar con Enrique Peña Nieto. Y Arturo, también uno de los asuntos que esta semana estuvo dominando muchísimo la agenda de los medios, principalmente de negocios, pero también de política, tuvo que ver con el espacio aéreo, las aerolíneas, el aeropuerto internacional de eh, Felipe Ángeles eh, y todo lo que está alrededor de este negocio. Incluso, Arturo, te cuento. Eh, eh, viste que el jueves el presidente con altos funcionarios fueron a inaugurar una nueva vía que supuestamente se tenía que inaugurar hace un año, este camino a, a Tonanitla, esta principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Te acuerdas el jueves? ¿Viste todo el despliegue claro, de sí. información? Pues bueno, pues nosotros en, en, en El Sol de México pedimos hacer un seguimiento, obviamente, al segundo día, ¿no?
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th.
1: para llegar al Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles, saber ya sabes este cuánto hace realmente, no eh, cómo está desplega, cómo están desplegadas las señales, la comodidad, conocer los testimonios de la gente que pues realmente va a utilizar o, o piensa utilizar esta, esta nueva vía que se está estrenando. ¿Y qué crees Arturo? Mandamos al ¡Ay! equipo, fueron reporteros, fueron camarógrafos, fueron eh, gente de infografía. Y estaba cerrado este nuevo camino que inauguraron el jueves. Decían, con una especie de grúa a medio paso y de estos, de estos como tambos color naranja que ponen en las carreteras y en las, y en las avenidas, que estaba cerrada por trabajos de limpieza. Había gente <risas> parada tratando de entrar, preguntándose eso. Pues oigan, el presidente dijo que ya estaba abierta. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No nos van a dejar pasar? Y pues no. Del centro de la Ciudad de México les tomó más de 90 minutos, más de hora y media, tratar de encontrar un camino para el acceso a este aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, pues, el acceso principal que supuestamente abrió el presidente el jueves, estaba cerrado. Imagínate, Arturo, esta, esta sí. cosa que, que vivimos, pues... Es raro y, 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 y se sí. mezcla con todo lo que está pasando en la industria en la industria eh, eh, en México. Otro de los asuntos que también por ahí adelantamos esta semana tiene que ver con Aeromar y su inminente quiebra que estamos cantando mm. ya desde hace algunas semanas. Por eso, para platicar más de esto, Arturo. Está en la línea Juan Luis Ramos, reportero de Finanzas del Sol de México, quien desde hace años ha estado siguiendo este sector. Yo recuerdo que hemos trabajado desde la quiebra de Mexicana, hemos estado al pendiente de todo lo que sucede alrededor de los aviones y las líneas aéreas mexicanas y los empresarios mexicanos metidos en este negocio. Juan Luis, hola, buenos días.
4: Hola Hiroshi, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludarte a dos, tú, el auditorio.
1: Dos asuntos importantes esta semana, Aeromar y también un asunto que también le le, le interesó mucho en algún momento a Arturo Rodríguez, Interjet y sus dueños, ¿no? La la detención por ahí, ¿no?, de un alto funcionario. Eh, platícanos de Aeromar, ¿qué, ¿qué es lo que pues impactará o cómo impactará a los que de pronto tenemos que tomar un avión en este país, en el precio, en que no habrá rutas? ¿Importa Aeromar o realmente ya no importaba?
4: Leche, sí, pues realmente sí importaba, como bien dices, es... Vaya, eh es la segunda aerolínea que quiebra en lo que va del sexenio. Y fíjate que estuvimos en el aeropuerto aquel día el miércoles, que fue el cese de, de operaciones, eh, que lo anunció oficialmente la aerolínea y me, me llamó la atención que estuve platicando con una señora que tenía un vuelo programado para Colima ese día eh, al final hubo varias aerolíneas entre ellas, principalmente Aeroméxico y Volaris, entraron al quite eh, dijeron que iban a ayudarle a, a los usuarios para transportarlos hacia su destino pero lo que nos platicaba esta señora es que eh, ella tenía años volando a Colima vía Aeromar porque era la única aerolínea que la conectaba directamente a este destino eh, y bueno pues ahora lo que los usuarios vamos a tener que enfrentar es que eh, pues a algunos, a algunos destinos que no conectan las aerolíneas, eh, las mayores aerolíneas, pues van a tener que buscar vuelos con ellas, vuelos con conexiones, que evidentemente les van a salir más caros, y hay rutas que evidentemente no están cubiertas, ¿no?, eh rutas que parecen pequeñas, pero pues que ayudaban a algunas personas que por ejemplo ya no se trasladaban en autobús, que se trasladaban a través de esta aerolínea, a través de Aeromar, y pues que ahora o van a tener que buscar una aerolínea más cara, con, con más conexiones, que les implica más tiempo de vuelo o volver a los autobuses, no que, que les va a implicar también más tiempo de traslado y mayores riesgos. Esa es una de las implicaciones, quiero decir que yo veo para los usuarios principalmente.
1: Arturo Rodríguez
2: Arturo Rodríguez. Sí, perdón, perdón, este, oye, pues, eh, gravísimo, ¿Desde cuándo no? Eh, porque yo percibo que, o, o supe que ya tiene, eh, pues, bastantito tiempo sin operar, ¿No?
4: Sí, de hecho, eh, la aerolínea todavía esta semana estaba operando algunos vuelos muy escasos, a, a, la semana pasada, el jueves, hubo una requisición por parte eh, de las autoridades judiciales. Tres aviones, ¿No? Eh, se, se le quitaron tres aviones, estaba operando con seis aviones, se le quitó la mitad de su flota y ya solamente operaba tres, eh, con, con vuelos muy específicos, por ejemplo, había un vuelo de la Ciudad de México a Ichitepec, en Oaxaca, un vuelo que nadie opera más que operaba Aeromar y pues bueno, ya esa ruta va a quedar eh, vacía. Eh, pero sí, ya tiene varios años que, eh, varios meses que la aerolínea ya no daba el servicio que acostumbraba dar, ha tenido, ha perdido flota, ha perdido también este operaciones, debido pues a sus problemas financieros eh, llama la atención que el miércoles justo previo a que Aeromar diera a conocer este comunicado, pues los usuarios llegaban a los módulos ahí en la terminal 2 del, del aeropuerto capitalino y veían estos estas hojas de papel pegadas en los módulos que decía que por falta de suministro de combustible eh, dejaban de volar esto pues recordó de inmediato lo que pasó en, en diciembre de 2020 con Interjet, también uh -huh. por falta de pago de combustible, la aerolínea pues dejó de volar y ya vamos, este, pues, para los tres años que, que perdimos a esta aerolínea, una aerolínea también que era muy importante en México y lo mismo sucedió con con Aeromar, estos problemas financieros, pues le quitaron las alas.
1: Y también parece que a Interjet esta semana pues le dieron otro golpe porque el empresario que supuestamente podía salvarla o hacerla volver a los aires con una buena capitalización, volvieron a, a, a involucrarlo en asuntos legales importantes ¿no? que pueden dejarlo en la cárcel, ¿no?
4: Evidentemente sí, Alejandro del Valle, que ya se le giró esta orden de aprehensión, fue el empresario que junto con Carlos Abascal habían... Eh, eh, car eh, habían dado este este anuncio que iban a rescatar a la aerolínea y al final pues resultó que que sí se la compraron a la familia alemán pero pues la deuda de interés era impagable entonces pues a la fecha siguen las promesas de que la aerolínea va a regresar pero pero no no se ve claro eh, parece más que que ya ya quebró y pues la misma suerte Ahora con Aeromar, lo que te comentaba, dos aerolíneas en los que van de sexenio, <risa> dos los trabajadores... Y,
1: y, 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 y perdón, Juan Luis, pero muchos dirían, pues es que tienen dueños ricos, podrían este, salvarla. Y también sucedió algo interesante alrededor de la familia de Miguel Alemán Magnani esta semana, ¿no?
4: Sí, eh, justo un, un, una notita que llevamos en el Sol de México, hubo un embargo a unos automóviles de, eh, de la esposa de de Miguel Alemán Magnani eh, esto pues por todo eh, el todo el tema financiero que se dio con eh, con esta financiera Crédito Real que les prestó dinero para la compra del de Grupo Radio Centro y pues que al final pues todo fue un embauco y ahora están requiriendo los eh, los bienes de esta de esta financiera Hiroshi. Sí, y pues justo sea, como dices
1: Imagínate, Arturo. Eh, estaban estaban esperando este, eh, que de pronto Miguel Alemán Magnani llegara otra vez a rescatar Interiet, Arturo.
2: es, es eh, y, y luego con, con mucho manoseo político, al menos en, en lo declarativo, ¿no? Uh -huh. eh, estas, eh, estas. ¿Cómo pudiéramos decirlo? Estas formas de deslizar que el gobierno podría eh, desarrollar la aerolínea del bienestar etcétera este como como que prendió durante algunos meses el año pasado en la idea de que pudiera rescatar pues Aeromar o o Interjeto, ambas este con muchas críticas al respecto, Juan Luis
4: Sí y eh, fíjate ahora que mencionas ese tema del gobierno Arturo, hay, hay algo muy curioso que, que hay que resaltar nosotros en el Estado de México llevamos una nota hace unos meses, en octubre del, del año pasado, eh, a propósito de los Guacamaya Leaks, donde la Sedena ya, ya veía que, que podía absorber Aeromar para crear esta esta aerolínea del bienestar, pues ahora ya sabemos que se va a llamar mexicana. ¿Y qué resultó? Pues al final parece que la dejaron quebrar y lo que nos platicaba eh, desde ASPA el, el jueves que, que estalló la huelga, es que van a buscar enajenar estos bienes de Aeromar, de entre ellos estos tres aviones, y pues venderlos al mejor postor. Entre ellos están pensando en venderlos al gobierno federal justo para para esta aerolínea que los va a necesitar. Incluso ya levantaron la mano para eh, poder participar de esta nueva empresa estatal y pues eh, veremos qué pasa. Igual hay que recordar hace unas semanas en... En enero apenas el gobierno logró comprarle a los extrabajadores de Mexicana la marca. Entonces, pues vaya todo a toda punta que podría suceder algo similar una vez que se enajenen los bienes, que el gobierno pues los compre ya sin tener que pagar la deuda millonaria de, de Aeromar.
1: Y de Interjet, pues no sacaría nada, ¿no? Porque ni aviones tiene, solamente deudas, ¿no? ¿no, Juan Luis?
4: Exactamente, sí. La mayoría, la gran parte de los aviones eran arrendados y pues ya han estado siendo requeridos por sus eh, por las empresas que, que los arrendaban eh, de internet pues el, el futuro no 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 está del todo claro sigue la huelga eh, de los trabajadores los más de cinco mil trabajadores y bueno pues eh, el uno el director ejecutivo eh, eh, Alejandro del valle pues ya ya no contesta las llamadas lo que sí eh, como bien mencionaba Hiroshi pues los dueños de estas empresas dueños ricos que salen del país eh <risa> Y, y pues dije ya ya no los volvemos a ver el mismo eh, eh, Miguel Alemán que pues, se dice que está en París ahí recibiendo inversionistas y demás pero pues no no, no ha vuelto a Gastón México ya, en,
1: que no, ya se una leyenda no después de lo que pasó con Mexicana
4: exacto viviendo la vida allá en Nueva York Ajá, y bueno el señor, pues el señor Cielcats el, el Cielcats ahora. Cielcats, uh -huh. ahora que no 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 se sabe bien el paradero se dice que está en Europa pero se desconoce Exactamente, ¿dónde? Pues todos, pues sí, todos dueños ricos que están disfrutando de la vida y pues mientras aquí en México dejaron todo este quebradero de empresas y a miles de trabajadores sin, eh, sin un empleo, Hiroshi.
2: Arturo Rodríguez. ¿Y como de cuántos trabajadores estamos hablando perjudicados, Juan Luis?
4: Pues solo de Aeromar, fíjate, la Secretaría del Trabajo dio una cifra, eran alrededor de 570, 580 trabajadores entre trabajadores de aire y tierra, es decir, pilotos, sobrecargos, eh, la gente, en los mostradores, pero eh, ASPA nos comentaba que son cerca de 700, contando a trabajadores que no tenían contrato, es decir, gente de limpieza, gente que les ayudaba en el estacionamiento y demás, entonces son alrededor de 700 trabajadores que resultaron afectados.
1: Pues ya lo escuchó. Usted de pronto lee o escucha una noticia sobre una línea aérea como Aeromar y piensa que pues prácticamente desaparecen seis aviones de, de, del escenario, pero en realidad son afectadas alrededor de 700 familias de golpe. Los dueños no aparecen, el gobierno no da explicación, los usuarios pues tenemos que buscar opciones seguramente más caras y pues... Sigue la vida. Gracias, Juan Luis Ramos. Muy buenos días.
2: Gracias, buenos días. Un saludo. Hasta pronto.
0: Todo menos fútbol.
1: Arturo Rodríguez, sabemos que esta noticia a ti te duele. Desde hace cuatro años, el Palacio de Bellas Artes no programa un solo concierto de jazz. Esto lo está denunciando el pianista Alberto Zuckerman. ¿Quién está en la línea? Don Alberto, buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Es, eh, pues me parece que un señalamiento importante porque además hemos visto que en estos años Bellas Artes le ha dado cabida a todo tipo de expresiones. ¿Cómo, cómo explicarnos esto,
5: pues es la, la falta de interés y de considerar al jazz como una música de alto nivel. Y no solo es Bellas Artes, sino también en, el, en la sala Nezahualcóyotl, que son los dos máximos recintos de la ciudad para escuchar música, tienen un lustro sin programar jazz. Y programaban en, en años anteriores a músicos de alto nivel y a músicos mexicanos. Y esto, sin embargo, ya, ya desapareció de su cartelera.
1: Maestro... ¿Sí? De... Perdón, perdón, Arturo, yo quisiera saber no, 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 no. en este contexto de qué viven los jazzistas mexicanos, si se cierran las puertas. Así? Hijo
5: de, en parte de sueños, de abnegación, porque son pocos los espacios, eh, los clubs donde se ofrece jazz no son muchos, y trabajan generalmente solo tres días a la semana, jueves, viernes y sábado, y lo que se paga pues no es algo así que... Que satisfaga las necesidades básicas. Realmente hay que hacer otras cosas, eh, a veces eh, dar clases eh, o hacer trabajos que no tienen que ver con la música. Es muy difícil, muy difícil vivir del jazz en, en nuestro país.
2: Uno pensaría que, que hay pues un interés y un público y... y, y hasta apoyo, porque ve uno pues este, este festival que hacen luego en Polanco, este que la ciudad tiene pues una actividad jazzística que se refleja en las calles, pero esto que usted nos comenta eh, pareciera orientarnos a pensar que eh, pues no está en las políticas culturales.
5: Efectivamente, hay hay muy poco aprecio por, por el jazz por parte de las autoridades culturales, ya que lo pues lo han delegado, lo han hecho a un lado y, y se cuenta con muy escasos apoyos. De vez en cuando a través de, del Fonca hay un apoyo para un disco o para algún proyecto, pero es, no es nada frecuente, de tal manera que cultivar el jazz pues es, pues es un acto de, de abnegación y de, de devoción a esta música, pero en, en lo económico no resulta, ¿eh?
1: Maestro Alberto Zuckerman, eh, haciendo cuentas, habla de que desde hace cuatro años en Bellas Artes pues no se programa un solo concierto de jazz. ¿Esto quiere decir que desde que llegó la 4T hubo cambios importantes en la aproximación de la nación o del gobierno hacia el jazz, hacia la cultura?
5: Pues yo no sé si tenga necesariamente que ver con eso, porque como ya lo mencionaba, también en la UNAM, y en la UNAM no creo que influya tanto, <risa> sí. y en la UNAM tampoco en, en el Centro Cultural Universitario ha habido un concierto de jazz en los últimos cuatro años, uh -huh. ni nacional ni internacional, sobre todo en la sala en Nezahualcóyotl, que sí llegó a programar en el pasado a uh -huh. grandes figuras del jazz y a músicos mexicanos importantes. Entonces, eh, es un panorama... de, de de Desinterés por esta música de, de, de no ofrecérsela Al gran público Solo hay que ir a pequeños lugares Los fines de semana Donde hay la opción de, de escuchar a, a algún músico por ahí Pero los los grandes eh, Intérpretes del jazz internacional Pues vienen muy poco A México Tenemos muy poca oferta De, de, de alto nivel Y en el mapa internacional Pues figuramos muy poco Porque pues, no no es un lugar donde frecuenten los los grandes músicos sus escenarios, ¿no?
2: Bueno, maestro, ¿quiénes son, digamos, eh, ¿quiénes están en la escena actual, contemporánea, eh, músicos destacados, bandas que, que eh, podamos tener o buscar o seguir eh, jazzísticos en, en, en este momento en México?
5: Hay, hay una gran arreglista y directora de orquesta que es María Schneider que es maravillosa y que nunca ha pisado nuestros escenarios eh, está Christian McBride que es un contrabajista excepcional que afortunadamente allá por noviembre va a venir a México a una sala de, de, de tamaño medio pero va a venir afortunadamente pero son muy contadas las, las opciones para escuchar a estos a estos grandes músicos y, y ya los, los grandes pues vinieron a México, pero hace 50 años, como lo menciono en mi libro que acaba de aparecer, del jazz en la Ciudad de México en los años sesentas sí. pero en aquella época sí venían, sí estaban en, en el Palacio de Bellas Artes, todavía no estaba la sala en el Zahualcóyotl, pero ya una vez que se inauguró también incluyó el jazz y sin embargo ahora está desaparecido completamente.
1: ¿Será un asunto comercial, maestro, que tiene que ver con que pues ahorita las tendencias se inclinan más a gastar dinero en K-pop y reggaetón?
5: Sí, yo creo que sí. Ya ve lo que cuesta ir a ver a estas figuras en, en lugares como el Foro Sol, ¿no? y sin embargo se llenan, se, se vuelca toda la juventud a ver a estos grupos. Pero eh, hay poca difusión del jazz, pocas opciones para escucharlo, entonces... Es como un círculo vicioso, no, no, lo, no lo ofrecen, la gente no lo conoce, no lo escucha, hay muy poca oferta y en, en, en los medios tampoco se ofrece mucho jazz. Hay por ahí una estación del Imer que sí programa jazz, pero es la única. Y entonces escuchar jazz en la radio también es, es muy escaso, hay muy pocas opciones para escucharlo.
2: Arturo Rodríguez. Sí, eh, ¿qué, ¿Qué recomendaría usted con pues esta experiencia, además este conocimiento histórico del, del jazz en México para pues reactivar un sector de, de la música que pues está golpeado
0: como, como nos lo comenta
5: pues lo, lo más clave es que en, en las escuelas de música ya hay eh, el aprendizaje del jazz y, ¿Y qué va a pasar con todos estos muchachos que han aprendido jazz? ¿Qué van a tocar? ¿Dónde van a tocar? Eh, ...tienen que dedicarse a otros géneros musicales... ...yo yo sí insisto en que el Estado debe apoyar el jazz... ...es una música de alta cultura... ...y si, si el Estado no la apoya... ...pues la va a pasar mal el jazz... Eh, ...por ejemplo la música clásica sí es apoyada... ...sí hay músicos que tienen un sueldo fijo cada mes... ...los de las sinfónicas, algunos cuartetos de cuerdas, en fin... ...pero con el jazz no pasa eso... ...es muy difícil sin sin ese apoyo del Estado y sin que los medios apoyen que se escuche esta música, aunque sea en horarios ahí medio perdidos, de medianoche, pero que esté la opción de escucharla, ¿no?
2: Pasa mucho, maestro, que, que con el jazz este, mucha gente la, lo escucha, le gusta, pero no sabe qué es jazz. Y, sí, y me también. parece que en otros países, eh, inclusive de América Latina, no de Estados Unidos, donde es todo un fenómeno... este sí, sí. Y una industria
5: histórico, ¿no?
1: Gracias.
2: Histórico. Este, hay, hay ejemplos de bandas que han tenido éxito, que inclusive son incorporados como bandas sonoras de producciones de radio, de televisión, de, de cine. Este, en México no pasa esto. Si estoy pensando, por ejemplo, en efecto, Mandarina, este grupo boliviano que eh, ha, ha hecho las bandas sonoras de series estadounidenses, etcétera
5: aquí aquí no no se ha dado esa, esa posibilidad por ejemplo en Brasil hay, hay festivales más más grandes de jazz que los de aquí que son chiquitos que duran dos tres días y no vienen grandes figuras y bueno hasta en Cuba han llegado músicos más importantes con todo y la terrible situación que que, que viven los cubanos no eh, es increíble que en México no no, no se ha cultivado el jazz eh, en los últimos años como como ocurría en el pasado y tenemos casi 75 años de que el jazz activamente se toca en México y sin embargo no, no, se, no se ha alcanzado a, a consolidar, no hay un, un apoyo real del Estado hacia esta música, ¿no? no no la sienten como importante y es una música que se ha desarrollado tanto a lo largo de su historia que es una música de alto nivel.
1: Una música de alto nivel que parece que se está desperdiciando en este país. Ojalá podamos eh, pues darle apoyo en cuanto... Sí, y hay buenos
5: alto. músicos indiscutiblemente. Hay, hay músicos que requieren una mayor sí. ventana, un escaparate mayor para que la gente los conozca y, y hay músicos muy talentosos.
1: Pues maestro, vamos a estar eh, buscándolo eh, frecuentemente para que participe en este espacio y nos vaya dando señales de cómo poder meternos a, a apreciar mejor el jazz y pues entender un poco que necesitamos apoyarlo, ¿no? Después claro Después sí. de 75, 75 años de, de jazz en México. Muchísimas gracias, eh, escritor, investigador y pianista Alberto Zuckerman. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas es gracias.
5: Mío, y ojalá consigan mi libro que está ya a la venta sobre el Jazz en los 60 en México.
1: El Jazz en los 60 en México, en Amazon o cualquier librería de este país. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. Pronto. Arturo Rodríguez. Nos vamos,
2: Hirochi, Muy buenos días. Mañana en Punto de las 10. Hasta mañana. Gracias.
0: fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer